0: Levante la semana Tenemos tres noticias principalmente eh, en, el, en el anterior capítulo Les platicamos un poco de la nueva canción Acompañada del nuevo video de Justin Bieber Lo cual Ha provocado mucha expectativa Ya que salió al tema otra vez Eso del Pizzagate, ha sido ya tendencia esta semana Entre que sí se refiere a eso Entre que no se refiere a eso La realidad es que todo el mundo está hablando de eso El Pizzagate, para los que no, los que no saben qué es el Pizzagate eh, Algunos apuntan a Que es una red de pedofilia entre los altos estratos sociales Una de las personas que vinculan con esto es a Hillary Clinton Una política y bueno, es todo un tema en más noticias Esta semana también causó mucha polémica lo que dijo nuestro tlatoani El señor Andrés Manuel López Obrador Hablando de de que la posibilidad de rifar el avión presidencial Así es, escuchó bien Seis millones de cachitos para tener la posibilidad de ganarte el avión presidencial que no se pudo vender. Algunos expertos en el tema están diciendo que muy probablemente es una estrategia muy bien trabajada para distraer la atención de la realidad que está viendo el país. Porque en el inicio del sexenio del de señor Felipe Calderón tuvimos tiempos muy violentos en México, los más violentos en los últimos años. Después el señor Enrique Peña Nieto eh, tomó ventaja convirtiendo el país en el país más violento y más inseguro en los países más inseguros a nivel global, pero el señor Andrés Manuel López Obrador dijo agarren, agarren mi bebida, y ahí va también <risa> eh, ahora es el, él es el que tiene la ventaja, el, en, en el inicio de sexenio más violento en la historia del país, al menos en los últimos años, y por último, uno de mis diseñadores de moda favoritos, hace un par de horas, acabo de anunciar su retiro, después de 50 años en su carrera de la moda, estoy hablando de Jean Paul Galtier bienvenidos a derroto a Roto bienvenidos Comunidad Rota Bienvenidos Isaac, bienvenidos Nea Gracias, gracias Hello
1: <risa> Ya
0: podemos
2: hablar
1: Oigan, qué, qué bonito es esto Estaba hoy en la mañana Que estaba de despiritual <risa> Estaba con Dios hablando Como todos los días, obvio <risa> Obvio, pues, pero hoy en la mañana que no tenía la prisa de entrar al trabajo Estaba, estaba dándole gracias a Dios Por tenerlos oh, Sí, gracias. por tener este espacio Y por tener la oportunidad gracias. de Pues de hacer esto, ¿no? de poder platicar, de poder ser nosotros y de hacerlo juntos. Realmente no... ¡Ay, bien sensible! No me imagino esto sin ustedes. Y agradezco muchísimo también a todas las personas que nos escuchan, que abran sus corazones y abran sus oídos y no nada más se den la oportunidad de escuchar lo que decimos, sino que también quienes nos han escrito... Abran su corazón para decirnos algunas de las luchas que también tienen respecto a estos temas... ...u otros que no hemos quizás abordado en el podcast... ...pero que pueden tener la confianza de acercarse y decirlo. Y a todos ustedes, gracias por siempre.
0: Gracias. Gracias también a, a ti, Neita. Eh, yo también estoy muy contento y muy agradecido. Sobre todo, hay que decirlo, hemos visto mucha interacción en nuestras cuentas de, en nuestra cuenta de Instagram en el uh, Síganos en Derroto Roto Podcast um, Yo la verdad siento mucha alegría cuando De repente vamos a revisar el podcast Y veo que alguien ya escuchó el episodio Y que alguien ya está como poniendo ah, Muchas gracias por el espacio uh -huh. La verdad es muy... Eso nos anima Nos aparte, llena la
2: batería, ¿no? Aparte que nos han escrito varias personas Sí, claro eh, Diciéndonos por qué les gusta Y contándonos algunos problemas y demás Que primero des después abordaremos pero se siente muy satisfactorio que nos tengan esa confianza. Claro, y que sí. nos sigan rotos. Sí. Hola, rotos. Me encanta eso. Ah, ¿sí? ¿Sí? Perfecto. Hola, rotos. Hola, rotos. Perfecto. Perfecto. Eso está genial. Me encanta, Lela. me
0: encanta, me encanta. Y eso, Ver que cada vez se consolida más ese lenguaje de sí, roto, roto. comunidad rota. Está muy chido. Síganos escribiendo así, sí, porque sí, eso nos anima. Encanta.
1: Y pues, hola. El día de hoy tenemos el tercer episodio de una serie que estamos... Eh, Bastante contentos de haber iniciado, creo yo, esta serie de sexualidad inteligente, que la verdad me encanta el tema, me encanta porque voy a citar a una de las psicólogas que he estado citando en los dos episodios, nunca les dije el nombre, se llama Esther Perel, ella dice que la calidad de nuestras vidas depende de la calidad de nuestras relaciones, mm. yo creo que por eso es tan importante… Es yo pues creo que por eso es tan importante conocer acerca de nuestra sexualidad y de la forma en que interactuamos unos con otros. Así que sin más, episodio número 9, sexualidad inteligente. ¿Y por qué quiero una pareja? O, ¿o por qué no. ¿O por qué no? Son, son dos preguntas. Yo creo, sin lugar a dudas, que una de las formas de tener un crecimiento grande como ser humano es al lado de una pareja. Y en este episodio me gustaría dar mi punto de vista y que dialoguemos el punto de vista de todos sobre algunos aspectos importantes que consideramos necesarios analizar antes de decidir eh, estar con alguien o casarte, si es tu caso, si tú eres de las personas que se quieren casar. Yo he estado en una relación con la misma persona durante 13 años y durante esos 13 años he pasado por, obviamente, diferentes etapas, ¿no? Mi, mi etapa adolescente... Eh, convertirme en joven y en joven adulto. Entonces, pues creo que tengo algo que aportar al tema. Y
2: ya es para los 30.
1: Ya voy para los 30. Entonces, qué bonito. Pues definitivamente el ser humano, la mayoría, porque según estudios el 10% de la, de la población es asexual, pero la mayoría instintivamente se siente atraído por alguien. De hecho nos sentimos atraídos por más de una persona a lo largo de nuestra vida. No vamos a decir que en toda la vida nomás me gustó una persona y ya y nunca vi a nadie atractivo. Eso no es cierto. Mentira. Pero nos gusta o lo que vemos o lo que escuchamos o lo que esa persona tiene diferente de nosotros que lo hace tan atractivo. Y sin lugar a dudas, lo que causa como mayor atención es que aunque muchas personas pueden gustarte, no con todas esas personas decidirías emprender un proyecto de vida. No con todas esas personas decidirías vivir. No con todas esas personas decidirías ser paciente y amoroso siempre. y. ¿No? ¿Qué opinan? Totalmente de acuerdo, claro. Entonces, podemos llevarnos muy bien con muchos, pasar buenos ratos, decir, es que en serio tú me gustas. Pero entonces, ¿por qué elegimos una pareja? Porque si tanta gente te puede gustar? ¿Por qué dices, con este me voy a quedar, con este me emparejo? Algunos... Deciden tener una pareja para no sentirse o estar solos, ¿no? Porque ese es alguno de los miedos de la mayoría de las personas. O para tener a alguien con quien compartir tu felicidad, tus logros. Y sin duda, algo que yo creo que es vital para decidir, quiero una pareja? Es para tener un sentido de seguridad y pertenencia. Mm. En el contexto cristiano, es bien fácil caer en trampas como estas. <risa>
0: A ver, a ver Sin llorar, sin llorar no, 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 no iba a llorar
1: Iba iba a sacar a otra personalidad de Nea. Así como Me quiero casar con él o con ella Porque nuestro ministerio es, es el mismo Híjole. Tenemos este llamado en común Híjole.
2: No está exagerando el tono
1: ¿eh? Ahí va el otro, ahí va el otro Estoy como si fuera hombre Me quiero casar con ella Porque un pastor, profeta o autoridad Dijeron que, que Dios les dijo Que nosotros teníamos que estar juntos <ríe> Qué feo. Y la verdad, amigos, yo creo que Dios no es tan mala onda como para ponernos en una encrucijada así de horrible, <ríe> donde la pareja sea algo predestinado, algo que estaba escrito, algo que tenía que ser. Únicamente eso pasó con Adán y Eva. No me malentiendan, pero eso, eso no es algo que pasa con el resto de los, de los humanos. La realidad es que Dios nos hizo seres autónomos, libres y analíticos capaces de tomar decisiones. Sin imponernos absolutamente nada.
2: La verdad es que tienes una relación y la haces funcionar. Uh -huh. No existe eso de, eh, no funcionó porque no era la voluntad de Dios. Y, y yeah. Dios me dijo que, ¿sabes qué? Puede ser, tampoco vamos a descalificar la soberanía de Dios, pero vamos a lo básico. Dios también nos dio de <risas> sentimientos, emociones uh -huh. y nos dio la libertad de elegir, de decidir. Y como tenemos libertad, tenemos que hacernos responsables de esas decisiones. Entonces, si una relación no funcionó, toma lo tuyo, toma lo de lo demás, perdona o pide perdón, porque no siempre es así. No, si <risa> eso, no eso me, me choca. y sí.
0: <risa> sí, Demanda. Eh, bueno, lo podemos decir lo, los que hemos ya experimentado una relación de, de hace tiempo. Para los que no saben, eh, yo llevo un año y medio con mi novia. Este, pero en la adolescencia ella y yo también fuimos novios. Está un poco gracioso porque eh, estuvimos casi tres años de novios, pero ya saben ese noviazgo de. Eh, estamos orando. No somos novios. Nos comportamos como novios. Todo el mundo sabe sí, que todo estamos mundo juntos. Sabe, salimos juntos. Pero no somos novios.
1: Pero estamos orando. Estamos orando. Para que sea la voluntad de Dios.
0: Exacto, para ver si es la voluntad de Dios, ¿no? Y entonces en la adolescencia, porque así nos enseñaron a nosotros que era la manera correcta. Uh -huh. Este. Um, y entonces así andábamos, ¿no? Y, y la verdad es que lo he dicho Otras veces ese primer año, en la adolescencia De realmente Lo dedicamos a orar, aunque usted que nos escuchen la comodidad de su no sofá. No lo crea. No lo crea. Un año estuvimos... No, mira, ni nos besábamos, ¿eh? O sea, Qué, aburrido, qué aburrido. Lo que ¿Argas? pasó... Ya, ya después... Ya después pues, el primer año no nos besamos. Eso sí estoy muy seguro. Y, este... No digas más, amigo. Eh, no, pero nos portábamos bien. Ok. Sí, bueno. Este, no, en serio, si sí, nos portábamos bien. Pero después terminamos porque éramos unos adolescentes que no sabíamos nada de la vida. Y eh, duramos mucho tiempo sin hablarnos, eh, sin frecuentarnos ni nada, pero hasta hace un año y medio eh, nos reencontramos. Ya ven cómo es la vida, ¿no? Sí. Y eh, volvimos a empezar la relación. ¿Por qué les platico todo esto? Porque es, eh, he visto el contraste cuando uno es apenas va en la vida y ya después eh, pues tien, tienes toda una vida eh, que, que verdaderamente la estás construyendo. Ya eres independiente. Ya tienes una visión de la vida muy diferente. Dejas de atribuirle cosas a Dios que te corresponden a ti. Uh -huh. Y uh -huh. entonces ves el cambio. Uh -huh. Y te das cuenta que una relación, sí, se tiene que construir. Y de hecho, hablabas de que somos seres
2: autónomos. Uh -huh. Y se me viene a la cabeza. Se me está olvidando. Cuando
0: dices que somos seres autónomos es... Ah, se me fue la idea, no manches. <risa> no te preocupes. So, somos seres autónomos... Eh...
1: Pues somos capaces de decidir por nosotros mismos. Ah, yo me acordé.
2: Que tienes que llegar a un punto para... Ser feliz Es decir, no soy feliz hasta que esté junto a alguien
1: uh -huh. No se trata de eso uh
2: -huh. eh, Se trata de ser un complemento No, no de estar comple Completo como tal Hasta que estés con esa persona Diferencias, ¿no? Diferencias.
0: Complemen eh, ser complementado a estar completo Estar
2: completo Es como ese, ese clásico eh, Referencia a mi media naranja, ¿no? Que nos han vendido desde siempre eh, Que no vas a estar completo Hasta que estés con esa persona Y es una... Es una gran mentira, la verdad, la porque verdad. te sentir no, no eres suficiente hasta que estés con alguien, uh -huh. pero lo ideal es que seas feliz y puedas compartir esa felicidad con otra persona.
0: Uh -huh. Muy de acuerdo. Totalmente. Y lo peligroso que es entrar a una relación creyendo que estás incompleto y que esa otra persona te va a completar es, es peligroso, porque también pasa que las relaciones terminan, hay que decirlo, ¿no? Uh -huh. Y cuando termina, si crees que esa persona te está completando, pues te vas a sentir infeliz, insatisfecho e incompleto toda tu vida. Sí, Entonces es... lo más sabio es entrarle a una relación sabiendo que eh, puedes estar completo, ¿no?
1: Conocer la persona. Con o sin. Ajá, y que al final estás para aportar y que te aporten algo, ¿no? También a veces pensamos que Dios tiene a la persona perfecta preparada para nosotros, ¿no? Eh, me da risa cuando, típico de iglesia, que pídele a Dios cómo quieres a la persona para ti. Uh, Haz tu lista de uh, atributos, <ríe> no manches. Uh, Haz tu lista de todo lo que quieres que tenga. Y no nos enseñan al, al contrario. Ajá. O sea, la pregunta no es, ¿cómo es la persona perfecta para mí? La pregunta es, ¿cómo voy a ser yo perfecto para alguien? ¿Cómo voy a ser yo ideal para alguien? ¿O cómo voy a ser yo alguien que pueda complementar a alguien? Creo que si cambiamos un poquito el diálogo, es mucho más interesante. Eh, realmente yo no creo que Dios prepare a alguien para satisfacernos. O sea, realmente yo no creo que haya un... Dios, en el principio del tiempo, creo, a Alonso y a Susy, para que juntos llegaran a cumplir. O sea, para mí no existe tal cosa. Para mí es como, conoces muchas personas en la vida, alguien te gusta, pero con alguien decides si sí hacer algo, si sí hacer una vida. Nosotros elegimos, nosotros tenemos la responsabilidad de qué le vamos a entregar a esa persona, qué vamos a dejar que esa persona nos entregue eh, o nos quite o le quitemos, ¿No? Um, no, hay, no hay tal cosa también como, ay, vaya, es que esto me pasó hace muchos años. <risa> pero me pasó que un chico me dijo, como, es que Dios me dijo que, es que tú no eres para mí. Y yo, ah, uh, ok, lloré mucho. Me acuerdo que lloré mucho porque sí. me sentí <risa> sí, claro. insatisfecha, insuficiente, perdón, dije, <risa> yo no soy suficiente para él. Y a la semana él ya andaba con otra, perdón, a la semana él <risa> ya andaba con otra. Ajá. Pero en realidad, no es que Dios le dijo al vato que yo no era para él. En realidad es que él se dio cuenta no que no, gustaba gustaba sí, no le gustaba tanto para, para, para estar conmigo. Así de simple. Y así fíjate, de
0: sencillo. ¿Qué pantalones para echarle la culpa a Dios? ¿no? Parece, no, 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 es, Dios
1: ¿Qué tamaño de blancos, neta? Para, para, hay que decirlo, hay que decirlo. Exacto. Digo, okay. Hablaremos de eso en otros episodios, pero así fue como lo dijo, ¿no? Eh, escuché hace poquito en un video de un médico que se llama, bueno, un doctor... Doctor Abraham Twersky, como tuerte, twer Abraham Tversky, donde él hablaba acerca del verdadero amor y contaba un breve, breve relato de un hombre que, que dice que amaba el pescado. Así, yo amo el pescado porque lo puedo cocinar no sé cómo y me gusta cómo me hace sentir y cuando llega a mi estómago lo puedo preparar de diferentes maneras, lo puedo preparar no sé qué, sin espinas, así no. Y hace una analogía y dice, es que no es cierto, no es, que, no es que tú amas al pescado, porque si tomas al pescado, no lo vas a sacar de su hábitat, no lo vas a matar para satisfacer un deseo tuyo. Y a veces así confundimos al verdadero amor. Creemos que amamos a alguien por lo que esa persona nos hace sentir o nos puede permitir tener, pero en realidad no es que tú ames a esa persona viéndolo como el pescado. O sea, tú amas lo que esa persona, la experiencia que trae consigo el estar con esa persona, no la persona en sí. No sé si podemos ver la diferencia.
0: Sí, yo lo veo eh, claramente. Cuando, cuando detrás de ese de esa relación o de esa persona uno ve eh, como finalidad solamente obtener para sí mismo, uh -huh. entonces eso no es amor. Exacto. Y es. lo ves
2: claro cuando, por ejemplo, en los matrimonios muy largos, cuando esa persona deja de darte eso que te hace sentir bien, reluce el verdadero amor o lo que debería ser amor al ...quedarte independientemente de los problemas... ...y pues me gustas tú y vamos a hacerlo funcionar. Y ahí se ve como un poco de egoísta que a veces podemos llegar a ser. O sea, sí, si no exacto. me das esto, ay, pues no, gracias.
1: Exacto, que es como satisfacer nuestros, nuestros propios deseos.
0: Y como un ejemplo a lo que decías, por ejemplo, al inicio... Eh, que, ...que yo lo he escuchado mucho en el contexto de iglesia... ...de que una persona está buscando... Una persona que, que se, desen, se desenvuelve en un ministerio particular, vamos a decir la alabanza, está buscando a alguien que también está en la alabanza. El baterista quiere a, a, a la que canta, o la que canta quiere al que, a otro que también cante y toque la guitarra, pues porque sí. Y la verdad que hay detrás de eso, muy probablemente, muy probablemente hay egoísmo o hay una Ajá. manera de, de, ver a, de ver en el otro tu propia realización. Y eso es peligroso, ¿no? Qué cañón. Porque el ministerio, <risa> en este caso, el ministerio se termina. Así es. Digan lo que digan, algún día o sea, si, si tú estás en una iglesia sana, no creo que vas a estar eh, cantando en la alabanza 30 años, ¿no? 40 años. ¿Qué va a ser cuando termine? El... Entonces... Se da el
2: caso de que te enamores del ministerio de la persona, de lo que va a ser, Ajá, de lo y hagas a, a un lado a la persona. Sí. Y cuando se termine el ministerio de la persona, cuando se equivoque, cuando caiga en algo y tenga que dejarlo, y veas a la persona tal cual es, imagínate qué duro sería ver la realidad de que viste algo que no era esa persona. Sí. Te enamoraste de... No te enamoraste de, de él o de ella. Sí, claro. O sea, primero tiene que gustar a él por, por lo que esa persona significa, por lo que es... No por lo que haría o... De alguna manera también... Es importante
0: Sí, viene con uh -huh. el paquete Viene pero con el paquete, no es, paquete Pero no, no, no es No es, es la esencia No
2: es todo Ajá. O sea, claro. Ajá.
1: <risa> No Porque es lo fuerte Ahora es lo vemos más el fuerte, Si sí. vemos
0: el contraste Es como Chin, pues ya En este caso Usando otra vez el mismo ejemplo No, pues ya no estamos En la alabanza Salimos completos No, pues no sé qué. Lo que sigue Juntos Vamos a lo que Exacto, sigue Exacto Vamos a crecer ¿no? Genial Ajá.
1: Sí, estoy bien cañón Es que me quedé pensando <risa> Oigan Y ahorita
0: también Que decías, Nea De lo de la perfección eh, Esta semana eh, Fui a Intermoda Tomé un taller con, con Gustavo Prado, que es, tenía que decirlo, es un genio, es un genio, ¿no es la primera vez que tomo un búsquenlo, taller con él? Búsquenlo, búsquenlo, su eh, agencia trendo.mx, es un verdadero genio, y él dijo algo, eh, bueno, él, él no es creyente, al menos eso... Ref ah, bueno, de hecho él dice que es creyente, pero no me voy a en eso, este, <risa> simplemente no es parte de nuestra confesión de fe, ¿no? Ok. Eh, y... Oh, eh, lo respeto muchísimo y me encanta su mensaje, su manera en la que habla. Y él dijo algo que neta me llegó. Dijo que, el, que la generación actual eh, ha dejado de hacer hobbies fuera del gimnasio y de otro no me acuerdo cuál era. Estoy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque se la pasan buscando la perfección. Y entonces, ya no, uno ya no toca la batería porque ve luego en Instagram y hay un baterista un millón de veces mejor que él. Y así entonces empieza esa decepción, esa sí, frustración cierto. constante y han dejado los hobbies. Pero él decía que Porque estamos en la búsqueda de la perfección Y él decía, buscar la perfección Es lo más diabólico que hay uh -huh. Eso, Esa frase a mí me encantó Porque sí es cierto, y luego cerró diciendo que La belleza está en la imperfección uh -huh. Creo que es muy acorde a lo que estamos hablando Porque sí o sí tu pareja va a ser imperfecta Sí o sí tu relación va a ser imperfecta Pero hay que encontrar la belleza en esa imperfección
1: Y definitivamente Gran parte de ser pareja con alguien Creo yo que eh, cuando estás, no sé, o en la búsqueda o ya estás en una relación o lo que sea, creo que lo más importante siempre es conocerte a ti mismo. Neta que ya lo hemos dicho en otros episodios, nos conocemos muy poco, pero si te pones a pensar cómo, cómo vas a ser tú cuando tengas una pareja, vuelve a cómo son las relaciones en tu casa y vuelve a cómo son las dinámicas en tu familia. Y analiza, o sea, un psicólogo escuché en un podcast que un psicólogo dijo que las únicas dos relaciones que se van a asemejar mucho en toda tu vida son, si eres hombre, la que tienes con tu mamá y la que tienes con tu pareja, y si eres mujer, la que tienes con tu papá y la que tienes con tu pareja. Son como relaciones que se van a asemejar wow. demasiado Edipo. Ah, sí. a lo largo de, todo, de toda tu vida. <risa> y um, otra frase que me gustó mucho es que dice que cuando tienes problemas de pareja no son necesariamente... No, no el origen necesariamente es un problema que se originó ahí en la pareja, sino que son todas las cosas que dejaste irresueltas en tu infancia acerca de lo que aprendiste sobre relaciones. Esto se me hace como una joya, o sea, se me hace como... A veces se nos hace bien fácil como que es que ya estoy con fulanito de tal o con fulanita y el problema es él porque es tóxico, súper común ahorita, ¿no? Gente tóxica, no sé qué. No, 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 no. no El punto es que no hemos sido enseñados a resolver cosas de la infancia y no entendemos que en realidad lo que nos pega es algo que no se resolvió en la infancia. ¿Por qué? Porque en tu casa aprendiste confianza o desconfianza, lealtad o deslealtad, aprendiste el respeto o la falta de respeto, aprendiste el amor, aprendiste la empatía, aprendiste si te hablas con gritos, si te hablas calmado, si resuelves los problemas o si no hablas de ellos. Todo eso lo aprendiste en tu casa. No hay más.
0: Si aprendiste a obtener las cosas a través de berrinches, eh, si tienes el hábito, por ejemplo, de revisarle eh, el móvil a, a tu pareja, uh -huh. todas esas cosas son cosas que uno trae ya desde, desde casa normalmente. Y ahí es cuando se purgan todas esas cuestiones, ¿no? Eh, todos esos hábitos o esas carencias que uno tiene por ahí sueltas, se ven, eh, se ven las consecuencias muchas veces en la
1: relación. Exacto. Y algo que también me llama mucho la atención es que dice que ahí es donde aprendes a hacer en la relación... ¿El que da o el que recibe? Porque siempre en las relaciones hay alguien que da de más. O sea, hay alguien que da, 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 y otro que recibe, recibe, recibe. Y mi psicóloga a mí siempre me pone un ejemplo, bueno, dos veces me lo ha puesto, un ejemplo bien interesante. <ríe> imagínate que um, es una relación y cada, cada persona en la relación es como un bote de nieve. Supongamos que tú, Isaac, eres el bote de chocolate y yo soy el bote de vainilla. A... <ríe> no tiene nada que ver con el color de piel. A... <ríe> bueno... <ríe> Yeah, ya, okay. Entonces, en esta relación, <risa> supongamos que yo soy una persona que nada más quiere recibir. Entonces, estoy sacando de tu, bol de tu nieve, yo saco y pongo en mi bote, saco y pongo en mi bote, saco y pongo. Y yo no estoy dando lo mismo. Entonces, llega un punto en el que hay un desbalance, porque en tu bote de nieve empieza a haber un vacío. Y en mi bote de nieve comienza a haber eh, un exceso. Entonces... De repente esta persona que ya se empieza a sentir vacío está tratando de pedir al otro de que hey, ¡Dame! ¡Dame! Yo sé qué rollo, ¿no? Y la persona que ya está como que al tope no se da cuenta que está a tope y está harto y comienza a trabajar de una forma... Pues la dinámica cambia. Pero con todo esto quería llegar nada más a decir que una de las cosas importantes a considerar antes de decidir tener o no tener pareja es, creo yo, muy sano, trabajar en ti. Y trabajar en... Cualquier cosa de la infancia que te haya marcado. Seas consciente o no seas consciente.
2: Sí, de hecho, es difícil porque no ves, por ejemplo, una buena figura de matrimonio, no sé, en tu familia. Uh -huh. Y eh, puedes llegar a tener ese miedo de, de tú llegar a fracasar. O ves los antecedentes eh, generacionales, pues. Por ejemplo, lo veo en mi familia de mi abuelito que se divorciaron de las dos partes. sus papá, Los papás de mis abuelitos igual. Entonces, el reto de mis papás era como de... Tenían ese miedo, inevitablemente, aunque decían, no, lo vamos a hacer bien, pero era como de, ¿y si pasa? ¿Y si nos llegamos a parar así Pero pues es algo como que tú tienes que ser muy valiente, aferrarte a Dios y, y decir, vamos a hacer las cosas diferente. Pero definitivamente eso viene desde la
0: familia. Uh -huh. ¿no? Qué importante es eso,
2: el ejemplo que nos dan.
0: Sí, y eh, por ejemplo, yo también pienso relacionado a, al tema de... Eh, bueno, ahorita comentabas un poquito de, de la figura que tenemos de matrimonio en generaciones anteriores. Yo soy mucho de la idea de que eh, los jóvenes necesitamos mentores. Sí. Necesitamos eh, figuras eh, o referentes morales, referentes de vida. Y, y uno puede tener esa responsabilidad, uno puede tomar la seriedad para elegir algún mentor, alguna figura... Como les digo, algún referente. Yo, por ejemplo, tengo un par de referentes en cuanto a relaciones de pareja. Son personas que en verdad eh, han impactado mi vida. No, voy, no les voy a decir cómo se llaman. No sé si ustedes los conocen, no sé si ustedes lo conoce, no sé si los conoces Pero uno de ellos, por ejemplo, eh, nunca pudieron tener hijos. Uh -huh. Y algunos, algunos muchos eh, matrimonios, relaciones, subsisten por hijos. Nada más por mantener los hijos. Están juntos, nada. Pero hay que, mantener, hay que quedarnos juntos por los hijos. hijos. Pero en el caso de ellos, ellos no pudieron tener hijos nunca. Pero tú, tú estás con ellos y se ve una relación muy auténtica. Se ve que eh, ellos estuvieron muy conscientes que en las buenas y en las malas iban a estar juntos. Y llevan ya bastante tiempo juntos. Matrimonio y, y la verdad los admiro mucho. También el otro caso de una pareja joven que recientemente tuvieron un, un, una hija, pero duraron muchos años sin poder tener hijos y también o sea, tú ibas con ellos y diciendo no manches, yo quiero tener una, una novia... Quiero tener una relación como la que ellos tienen Nunca se peleaban, siempre había mucha comunicación Siempre había mucha confianza Ella una vez hizo un viaje de trabajo a Colombia Este Y, y, y yo estaba platicando con el chico Y él decía que estaba muy confiado en ella de que iba a ir para allá con los de su trabajo era cuestión de trabajo pero nunca mostró inseguridad porque confiaba en su pareja y, y, y porque la su pareja siempre le dio los argumentos sólidos para que él confiara en ella entonces cositas así qué chula, sí son son buenas referencias que yo tengo Súper bien consejo busca busca a alguien ¿no? busca un mentor busca una referencia de matrimonio de de pareja es bueno es buenísimo qué buen consejo amigo
1: la verdad pues sí, creo que es interesante escarbarle esos lugares oscuros de la infancia que nos pudieran haber marcado, ¿no? Lo que les dije hace ratito, ¿no? De este psicólogo, dice que nuestra pareja nos va a mostrar todo lo que no tenemos resuelto con nuestro papá o nuestra mamá. Tremendo. Eso está cañón. O sea, tremendo, si de repente ¿sí? esa persona saca con alguna actitud que a ti te choqueó de algo de tu mamá o tu papá. Se empieza a poner bueno. Si y es una, realidad, ¿eh? es una realidad, Es una realidad. Es una realidad. O sea, neta, sí. Y pues bueno. Eh, Nada más quiero como ir dando algunos puntitos para ir como cerrando este temita para consejos de por qué sí tener una pareja o qué pensar antes de tener una pareja. porque Creo que está raro, ¿no? Es como, a ver, neta, ¿por qué quiero una pareja? O sea, es como una <ríe> pregunta
2: de no sé por qué, ¿no? Decía Alonso hace rato, o, o tú no me acuerdo de... Pues es
1: que no sé.
0: <ríe> porque es no lo sé que, por qué, pero quiero una pero pareja. pareja.
1: ¿Por qué <ríe> es lo que tiene que ser o qué? Eh, generalmente vamos a... Buscar complementarnos con alguien, ¿no? Más que separarnos, vamos a buscar como que complementarnos, pero seamos muy conscientes de no buscar a alguien que satisfaga lo que nos hace falta. Nadie lo va a poder satisfacer. Nadie tiene el poder de satisfacer nuestros vacíos más profundos. Punto número uno, creo que necesitamos ser capaces de pensar en nosotros mismos y saber qué queremos y ser conscientes que otros existen alrededor de nosotros. Es decir, si ahorita no sabes para qué quieres una pareja o por qué quieres una pareja, busca una respuesta. Y hasta que no tengas respuesta, entonces, pues sí, aviéntate este rollo, porque de lo contrario, vas a estar, eh, pues, estando con alguien con los motiv las motivaciones, quizás no las mejores, no las correctas. Número dos es que una pareja no es tu, tu obligación. O sea, el que tú estés con una persona. Esa persona no es una obligación tuya, no es una carga, pero sí que seas consciente que de una forma u otra tienes responsabilidad de la persona con la que decides estar porque todo lo que tú hagas o dejes de hacer le afecta a esa persona sí o sí, porque es parte de tu vida, la, la estás haciendo parte de ti, le estás dando un lugar. Eh, número tres, que veíamos hace rato, que sí existen muchas personas a las que puedes llegar a amar, o sea… Creo que no nada más es el hecho de que Ay, me puede gustar fulanita, fulanito, fulanita otra vez, fulanita dos, tres, o sea, sino que puedes llegar a tener historias quizás de amor con más de alguna persona, pero ¿en qué te vas a decir con esta persona si hago un estilo de vida, si hago una vida, un proyecto de vida? Creo yo, y ustedes me dirán qué piensan, creo yo que tiene mucho que ver con los valores, creo yo que tiene mucho que ver con la misión en la vida que cada quien tiene o la visión como hacia dónde quiere llegar cada quien, no sé qué piensen
0: yo, bueno eh, creo que ah, ya entramos a un tema eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo pero quizá en, ese, en esa percepción que uno tenga de lo que es un valor ahí también puede haber como eh, diferencia de pensamientos, no sé si me explico no sé si, si están cachando la idea o sea, para lo que para uno de ellos pudiera ser un valor eh, no sé, eh, voy a hacer como ejemplo um, Mm, por ejemplo uh, ay no se me viene algo de ahorita a la mente a ver, <risa> ayúdenme con algún valor este, respeto. por ejemplo lo que para uno es respeto uh -huh. puede que para la otra persona sea lo, lo perciba de una manera diferente ¿no? por ejemplo para mí respetar es eh, eh, respetar solamente los gustos de la otra persona ¿no? okay. y el otro, pero el otro entiende el, el concepto de respeto en su totalidad ¿Me explico? Okay. Entonces uh -huh. también en esa cuestión de valores también puede haber diferencia de pensamiento y también puede haber conflictos. Entonces, eh, lo que quiero decir con todo este tema es eh, tratar de unificar esos valores. Lo que para mí es respeto, lo uh -huh. que para ti es respeto. Lo que para mí... Y tratar de caminar hacia una misma visión, ¿no? Eh, no sé si soy claro con, ¿Sí? con sí, sí, el sí, tema.
1: Completamente. Completamente. Y hay, hay algo bien curioso. Este, creo que queda con esto que estás diciendo. Que también lo escuché en estas pláticas de estos psicólogos. Es que me encantan. Pero... De, de, dice esta psicóloga que lo que al principio es tan atractivo de esa otra persona, o sea, lo que en un principio te hizo como que anclarte, o sea, lo que te dijo ya, de aquí soy, a lo largo del tiempo se convierte en un problema. O sea, lo que al principio te hizo estar, después se convierte en la razón por la que ya no quieres estar. Mm -hmm. No sé si me explico. Mm -hmm. ¿Sí? sí,
0: yo creo que eh, no, no estoy seguro si sea siempre.
1: Ajá, no, exacto.
0: Pero no, no dudo que sea algo real, uh -huh. que sea algo real, porque pues simplemente los números nos dicen que sí, o sea, si vemos por algo los matrimonios que han sido duraderos, díganse de nuestros abuelitos, por ejemplo, eh, tú puedes verlos y, y al principio decía, al, al principio algo los unió, pero en la, en la actualidad tú vas, los visitas y están peleando por cosas que dices, bueno, tú sabías cómo era él, tú sabías cómo era él, tú así lo aceptaste Exacto. y ahora te lo pasas quejándote de
2: eso. Entonces sí. Se me ocurre como un problema es, no sé, al principio de una relación puedes presumir mucho que no tienes problemas, que no hay discusiones. Quizá puede llegar un punto en matrimonio de la relación que digas, ah, pues que quizá no era que no tenemos problemas, sino que en verdad esta persona evita los problemas. Entonces, evidentemente hay un problema, pero evita las discusiones. Entonces, como que... El problema es como que no los enfrentas, no confrontas, uh -huh. entonces los evitas, entonces como que lo que antes era como una virtud de no, nunca nos peleamos ni nada, después <risa> es como de, oye, pues es que si sí hay un problema es y una quiero, gran hablarlo, es quiero hablarlo, quiero sí. hablarlo y
1: no. Qué gran ejemplo. Es que, sí. como ya saben, Isaac tomó el diplomado de consejería para matrimonio. Sí, es, claro, está súper preparado. Es
0: una pareja. Tiene todo, absolutamente todo.
1: Entonces Tiene ya la sab... pareja, pero... La pareja. Pero pareja, sí. Pero amigas rotas que nos escuchan, Isaac es un excelente partido. Sí, es un excelente partido. Neta pasa de los amigos que, los dos, los sí. puedo presumir cañoncísimo, pero como Alonso es papá casada en este momento, pues no puedo, no puedo, no puedo ofertarlo aquí en este espacio. Oigan, definitivamente sí, tener una pareja te puede dar también cierta estabilidad en tu vida, porque al, al menos dentro de nuestros valores, creo, nuestras creencias, si tenemos una pareja vamos a estar como que con una sola persona, no vamos a estar compartiendo como que con otras más personas, ¿verdad? Eh, de polígamos aquí. <ríe> sí te da cierta estabilidad si sí está padre, si sí puedes tener un proyecto de vida, si sí puedes como crecer más. Definitivamente cuando tienes una pareja con la que te complementas bien chido y quieren llegar a lugares en común y, a, y al mismo tiempo los dos se ven como individuos que tienen también planes personales y que apoyas esos planes y que ayudas a que esa otra persona llegue a donde quiere llegar, creo que es súper sano, es muy bueno para eso tener una, una pareja y creo que se puede convertir en tu mejor aliado. Sí. Algo que quiero decir es que Neta, cuando tú decides tener una pareja, es como un privilegio porque el que tú tengas mamá, el que una mamá o papá te amen o el que un hermano o una hermana te amen, eso es circunstancial, ¿no? La vida hizo que eso pasara, pero el que tú ames a una persona porque tú elegiste, o sea, eso es mucho más trascendente, o sea, ese nivel de relación tiene otro nivel y pasando a la pregunta de ¿por qué no quiero tener una pareja? Creo que tanto en la iglesia como fuera de la iglesia ha, ha habido demasiada decepción ¿no? por parte de, del tema de relaciones. Creo que una de las razones quizás es que no queremos compromiso. Muchos no queremos compromiso, no quieren compromiso. Otra de las razones es pues, que pasa, ¿no? Piensas que si tienes una pareja para toda tu vida te vas a aburrir. Uh -huh. Yo creo que eso sí puede pasar, no me digan que no. O sea, sí. te dices, con la misma persona toda la vida me voy a aburrir o se van a aburrir de mí. Uh -huh. También pensamos que el tener una pareja eh, nos va a privar de ciertas libertades o tss, algo interesante. Hay personas que no quieren tener una pareja porque les da miedo perderse a ellos mismos por uh -huh. satisfacer a la otra persona. Y creo que es muy válido.
0: Sí, el, el miedo es una realidad. Y... Pero lo dicho, ¿no? Eh, Esas cosas van a estar presentes pero no significa que no haya una solución uh -huh. Y también eh, Creo que algo que es vital En ese proceso de elegir Es entender que hay dos, dos maneras En las que puedes iniciar tu una, rela una relación Y eso es algo personal eh, Que les extiendo, hay dos maneras Una es por necesidad una es por, por presión, porque No, pues tengo que tener una pareja, porque ya se llega Navidad y me van a preguntar qué onda con el novio Y no tengo ¿no? o Porque ya todos mis, mis amigos Todas mis amigas, todo mi círculo de amistad Ya tienen pareja y nomás más falto yo Entonces mm. necesidad, buscar lo primero que Hey tú, no me gusta, ¿quieres el novio? Uh, esa es una manera Quizá ya lo dramatice más, pero sí pasa Sí pasa, uh -huh. sí pasa Y lo he, me, ha, me ha tocado conocer muchas personas Y la otra es por elección eh, sabiéndote que soltero estás bien, sabiendo que eh, soltero puedes eh, tener eh, mismos privilegios, eh, todo en el buen sentido, puedes tener eh, excelentes experiencias, conocer personas eh, sin la necesidad de tener una relación, eh, eh, pero de esta manera no no apresurarte a tenerla. ¿sí? ¿No? Eh, eh, lo que quiero decir es que tú, con toda la seguridad, inicias una relación con la persona sabiendo que nadie te forzó a hacerlo, sabiendo que no tenías por qué hacerlo, pero tú decidiste hacerlo. ¿Por qué? Porque simplemente estaba en tu voluntad de hacerlo. Consideraste todos los factores, todas las implicaciones, todas las responsabilidades y privilegios, y dijiste, sí, es ella o es él. Sí. Y adelante, ¿no? De acuerdo. Eh, sí.
1: Y creo que sí es muy valioso considerar el... Siempre que estés con alguien, quien sea que te hayas elegido, eh, toma tú la responsabilidad que a ti te corresponde, toma tú la responsabilidad uh -huh. de tú ser mejor en esa relación, de tú dar lo mejor, no estar esperando que la otra persona cambie o sea diferente para satisfacerte a ti, sino que tú digas, Dios, ¿cómo puedo yo eh, ser un mejor humano para, para ayudar a que esta persona cumpla todo aquello para lo cual tú lo creaste? Y yo ayudarlo a crecer y a que llegue a, a lo que él quiere ser, ¿no? O ella quiere ser.
2: Súmense los dos. Tienes Exacto.
1: Y la verdad, eh, Dios nos creó para estar en comunidad. Dios sí nos creó para pues para juntos, multiplicar y hacer más. Y dice la Biblia, ¿no? Que mayores son dos que uno. Sí creo que hay demasiado valor en estar con otra persona. Eh, pero piensa realmente en el porqué y en el tiempo. Indicado. No hay prisa. Y mejor por elección. Mejor por elección que por imposición o que Dios me dijo. Creo que en algún otro episodio podemos abarcar más de estos temas, pero por ahora los dejamos con esta pregunta. ¿Por qué quiero una pareja? ¿O por qué no? Gracias mis rotos. Gracias rotos. Adiós comunidad rota.